0: Välkommen till Säljcoachens podd som idag ska handla om hur man bygger upp ett bra kundmöte vid nyförsäljning, alltså en mötesstruktur, som känns trygg, proffsig för både kund och även för oss som säljer. Och jag är Christian Nilsson, utbildad personalvetare inom förändringsledning, ledarskap och coaching. Just nu är jag chef på en kundtjänst inom teknisk support med tio medarbetare inom B2B och B2C. Innan dess var jag säljchef för 15 säljare inom eldistribution och jag har själv gjort över 5 5000 personliga kundmöten.
1: Mm, och jag är Göran Wernersson, säljkort och utbildare här på Säljkorten. Och förutom att utbilda säljare och konsulter i att bygga upp bra kundmöten gör jag själv minst 10-15 kundbesök per månad. Några av våra kunder är SCA, Sweco, Eon och Löbergs.
0: Så, vem har nytta av det här avsnittet? Jo, alla säljare och konsulter har nytta av att strukturera sina kundmöten när de är nya i sin roll och att sälja och känner sig lite obekväma. Har sålt länge men vill testa något nytt, göra lite annorlunda. De säljare och konsulter som är typiska pratkvarnar, alltså man har inställning att man kan lösa allting genom lite snack. Och de som gärna skickar ut en agenda i förväg. Och att inte ha strukturerade kundmöten det ger faktiskt en hel del konsekvenser.
1: Ja och mötet kan bli väldigt rörigt för kunden som inte får någon bra överblick. Och, och ofta blir inte kunden så intresserad som de skulle kunna ha blivit med en bra struktur. Och också en stor konsekvens kan vara att vi som säljare och konsulter presenterar det kunderna är faktiskt inte är intresserade av. Och. En, en annan konsekvens kan också vara att vi gör vår presentation på för hög eller för låg nivå. När det gäller kunskapen om våra produkter och tjänster som, som, vi, som vi säljer.
0: Inte ja, lite. För hög nivå, för låg nivå. Det är ett svävande begrepp. Vad, vad betyder det?
1: Ja, men om vi har tekniska produkter till exempel så måste vi lägga oss på rätt teknisk nivå. Eller om vi säljer IT-system. Då måste vi ta reda på hur mycket kunden kan så att mm. vi inte presenterar på det sättet som de inte förstår. Och, det, och alldeles för enkelt. Ja, det kommer vi strax till. Och en annan eh, orsak kan vara att såklart att det leder ju till, till, till färre avslut med en, med en dålig struktur.
0: Så, hur ser de flesta kundmöten ut idag? Vi frågar minst tusen säljare per år på våra säljkurser och säljutbildningar hur deras möten ser ut idag. Och det visar sig nästan alltid att det faktiskt inte finns någon riktigt genomtänkt struktur.
1: Nej de flesta brukar svara på ja, men det beror på vem kunden är och vilken typ av kontakt vi får och, och så men om man ändå ska se någon struktur i alla fall bakom alla de här olika svaren vi får så brukar det vara ganska vanligt att man kör lite väder och vindsnack först och bor man i Norrland så handlar det lite om jakt eller fotboll och hockey i vissa branscher. Och tanken med det uppstartet och snacket handlar om att försöka hitta någonting gemensamt så att vi på något sätt connectar eller klickar med dem som vi träffar. Och det kan ju såklart variera från säljare till säljare då. Men ju mer pratig man är desto mer väder- och parkeringssnack eh, brukar det bli då. Så, så, att, eh, ja. så den första delen, det brukar vara allt ifrån två till tio minuter om lite väder och vind och parkering beroende på... Vem man är och vem man besöker.
0: Mm. Sen brukar upplägget vara att vissa ställer behovsfrågor och sen gör man presentationen. Andra gör tvärtom. Först presentationen och sen behovsfrågor. Och sen försöker man se på någon form av avslut. Och en del, främst inom tekniska branscher men också andra branscher, eh, brukar skicka ut en agenda som i stort sett ser ut på samma sätt för alla typer av kunder varje gång. Man använder alltid samma agenda. Men för lite förenklat så ser de flesta kundmäntorna ut så här. Först så kör man väder- och vindsnack. Sen presenterar man det man har. Och sen går man på avslut.
1: Mm, och fokus ligger alltså på, på själva presentationen. Och både säljare och konsulter har i stort sett samma upplägg. Konsulterna brukar dock vara lite duktigare på att ställa behovsfrågor innan presentationen. Eh, är vår erfarenhet.
0: Mm. Om vi backar bandet lite tänker jag på avsluten. Hur brukar de se ut och hur många... Frågor brukar vi säljare få ihop ungefär?
1: Ja men det är lite kul att ställa den frågan. Och har man företagsanpassade säljutbildningar. Då brukar jag låta dem pinas i tio minuter. En kvart mm. och se hur många de kan klämma fram. Och, och man blir faktiskt lite förvånad av svaret. Och det brukar vara någonstans mellan ett eller två svar. Och ibland kan någon komma fram med tre eh, och orsakerna så som vi ser på det och vår metodik är att man inte vill uppfattas som en krängare eller man vill inte heller vara för på. Då tycker man att det är svårt att och, och, och gå på avslut för man vet faktiskt inte vad man ska säga. Och Vi brukar säga så här, menar, ska vi gå hem till mig eller till dig om man är ute en kväll och det är inte så himla lätt då, att, att fråga och... och, och e så att det är helt förståeligt att de flesta tycker. Och, 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 och det här kan vara svårt för de som har jobbat med säljer Som säljer i 20 år och, och gått 4-5 säljutbildningar då. Mm. Men vi har faktiskt uppåt 10 olika typer av avslutningsfrågande. Som är coachande till sin karaktär. Och som leder både till snabbare och, och bättre avslut utan att vara för på.
0: Det här med struktur. Hur ska man göra? Vilken struktur ska man ha för att få till ett bra kundmöte?
1: Ja, säljkortens struktur består av fyra delar. Och den funkar på alla typer av branscher. Och del nummer ett. Är att vi ska göra en inledning på en till två minuter. Del nummer två. Det vi kallar intervjufrågor. Del nummer tre. En kombination av presentation plus behovsfrågor. Sista delen, del fyra. Kortsande avslutningsfrågor. Mm.
0: Men är det någon skillnad på strukturen beroende på om vi säljer varor eller tjänster. Eller, vilken, eller vilken typ av bransch det är?
1: Nej alltså det funkar bra i alla olika typer av branscher. Och, och, och det kan ta olika lång tid. och Det beror oftast på om, om de blir annorlunda på kundernas kunskapsnivå. Det varierar väldigt mycket då. Och jag ska också säga att, att, att det funkar lika bra oavsett om det är produkter och tjänster. Mm.
0: Mm. Och hur uppfattar kunderna när man har den här strukturen?
1: Ja, men de kan ju då kanske tycka att den här korta presentationen på en, två minuter är väldigt kort. Mm. Eh, men sen märker man inte upplägget för det känns väldigt, väldigt naturligt. Och de känner sig trygga den och vi som säljare eller konsulter känns också otroligt trygga i den här grundstrukturen på de här fyra olika delarna.
0: Mm. Men jag tänkte att vi går igenom de olika delarna kort. Om Skulle ni vilja ha en ordentlig genomgång på varje del så behandlar vi de avsnitten enskilt i detalj. Men den första delen, inledning på en till två minuter. Vad hinner man med på en till två minuter? Ja, den delen handlar
1: väldigt mycket om att skapa förtroende för vårt företag. Och extra viktigt om vi inte är ett känt företag eller jobbar på ett företag med ett varumärke som alla känner till. Så det är den första delen mm. och den andra delen på de här en till två minuterna handlar om att vi ska skapa intresse för våra produkter
0: och tjänster. Men kan du inte dra ett exempel? Hur skulle det kunna låta? Ja,
1: men det skulle kunna låta så här. Hejsan och jag, står, jag kan ju sitta framför en person eller ha flera framför mig. Då skulle jag kunna säga så här. Hejsan, jag heter Göran Wernersson och kommer från Säljcoachen AB. Vi startade vår verksamhet för tio år sedan och finns idag i Göteborg, Malmö och Stockholm. Utbilda årligen över tusen säljare och konsulter från alla typer av branscher. Några av våra kunder är Ion, ABB och apoteksbolaget. De har ökat sin försäljning med upp till 30% genom att coacha kunder till köp. och En metod som är både konkret och praktisk. Mm. Och dessutom vill jag säga då, förutom att berätta om de här sakerna så stöttar vi det med en bild också. Så man ser samma sak som vi säger Jaha. för att... Det ska bli tydligt och det går lättare och, och, och man kommer lättare ihåg de här sakerna. Mm.
0: Eh, intervjufrågor då, vad är syftet med dem?
1: Syftet med dem är att vi ska göra en bättre presentation. Och vi ska anpassa presentationen efter kundernas kunskaper och erfarenheter av de produkter och tjänster vi säljer. Mm. Så, så ja, men det, det är själva syftet med intervjufrågorna.
0: Kan du bjuda på en här typisk intervjufråga som man, som man kan ha som basic
1: Ja, alltså för det första så, så är det jätteviktigt att fråga kunden vilka förväntningar de har på själva mötet. Vad mm. de vill få ut av, vad de tycker är viktigt. Vi kan dessutom fråga vad de vill veta om våra produkter och tjänster. Mm. Eh, och innan vi går vidare så måste vi också ta reda på hur mycket av, om vi säger ett IT-system, har de använt det här förut? Har de testat och provat eller har de kanske bara varit inköpare? Mm. Och är det några olika typer av produkter så måste vi fråga även där. Om de har testat och provat om de är användare. Eller mm. egentligen har bara köpt in dem. Just det. Mm.
0: Den, den tredje delen av presentation och behovsfrågor. Hur kan man kombinera dem?
1: Ja men där har vi ett speciellt sätt att jobba med en presentation. Och då menar vi att det kan vara papperspresentation. Eller det kan vara en powerpoint och... Det blir rätt tradigt om man ska dra. Jag tror att i genomsnitt så har varje företag 29 bilder när de ska göra sin klassiska presentation. De 7-8 bilderna brukar handla om det egna företaget och det blir också lite sömnigt och lite tråkigt. Och vår metodik är att vi ska använda alla bilder som vi har och ställa frågor till dem innan vi berättar något om dem. Och några av de frågorna kan vara till exempel, vilka de här produkterna är intressant för er? Och då pekar de kanske ut den och den. Och då ställer vi också frågan, hur ser er användningsområde ut för dem idag? Och sen avslutar vi med, finns det behovet av att få in pris på dem, till exempel? Mm. Så man kan säga att varje enskild bild vi har, ska vi alltid börja med att ställa två, tre frågor. Mm. Och det är inte alltid säkert det går att ställa behovsavslutande frågor, men dem. I de fallen när vi kan det så ska vi alltid avsluta med det. Så att när vi är klara med presentationen har vi i stort sett fått tillräckligt med material
0: för en offert. Mm. Kan du förtydliga så vad är själva poängen med att verkligen hålla sig till det här?
1: Ja, att verkligen hålla sig till det här. Att, att, att ställa behovsfrågor tillsammans med presentationen. Mm. En ytterligare poäng är ju egentligen att göra kunden delaktig. Vi gör dem vakna. Det är inte risk, risken att de kollar på mobilen på sms. och Jespa är onödan, Det kan vi de göra i alla fall. Mm. Men hoppas i alla fall att de inte ska få några sms och så vidare. Så det är vi, vi har kunnat delaktig. Mm. Vi pratar om vad de, vill, vad de vill höra och i rätt ordning. På så sätt så får vi ett effektivt och ett bra möte. Mm. Och de flesta brukar ju bara egentligen prata oavbrutet. Mm. Till de här genomsnitt 29 bilderna. Mm.
0: Till sist kommer vi då till den fjärde delen som handlar om avslut eh, och det traditionella sättet att göra ett avslut på det är att man gör en sammanfattning och påstår massa saker och tycker åt kunden och det tycker vi är ett förlegat sätt att göra avslut på så hur gör vi istället hur coachar vi kunden till avslut.
1: Ja men då är vi duktiga på att ställa frågor men inga frågor som man känner sig tvingad att svara på utan frågor där man känner att det här är ett ganska bra produkt eller tjänst. Och en av de frågorna kan till exempel vara spontant, vad tyckte du om vår produkt och tjänst? Och då ber vi kunden vara spontan och, och då känner de inte att de måste svara ja eller nej och att det är ett beslut som de faktiskt måste ta. En annan fråga kan vara, ser du några fördelar med våra produkter och tjänster? Och där vi ber kunden göra en egen sammanfattning och räkna upp en eller två, tre saker. Och det bästa med den frågan är att om de inte kommer ihåg några fördelar. Då kan vi fundera på om vi har gjort en bra presentation mm. eller inte. Mm. Eh, vi måste också fråga om någonting tvekar eller funderar på. Och förhoppningsvis säger de nej. Och är det så att de redan har en leverantör så skulle vi också kunna ställa frågan. Vad skulle kunna få er att byta eller att ha oss som en kompletterande leverantör? Och är det mycket snack och tjat om priset som det kan bli ibland. Eh, speciellt om man, köper, eller man träffar en inköpare så skulle man kunna säga. Förutom priset, vad är viktigt för det? Det är mm. några förslag på ett, ett antal frågor mm. som man kan ställa.
0: Vi har ju ett antal frågor till som ni kan lyssna på i vårt avsnitt. Låt kunden gå på avslut själv. Och sen har vi också ett avsnitt som behandlar hur man går på avslut med de som inte är beslutsfattare. Mm.
1: Och avslutningsvis, Christian, hur skulle du kunna sammanfatta det här avsnittet?
0: Ja, det allra viktigaste är att hålla en struktur med en inledning på en till två minuter i ditt kundmöte. Nummer två, intervjufrågor. Nummer tre, presentation och behovsfrågor. Och sist men inte minst, coachande avslutsfrågor. Det var
1: allt för oss idag.
0: Tack så mycket. Tack, Har det gott.